0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un agradecimiento como siempre, porque consideran que en este espacio se pueden entretener. Por lo que de acá en adelante a nosotros nos corresponda, muchísimas gracias. El invitado de hoy, ya para muchos conocido, ahora en análisis arbitral en la cadena SER en España, pero antes de eso, como protagonista central de una de las mejores ligas en el fútbol europeo. Y para hablar hoy de algo que creíamos se iba a ir del ámbito futbolístico. La comunidad futbolera pensó en algún momento que tras la llegada del VAR, y no quiero decir irrupción, porque esto venía estudiándose desde hace muchísimos años, pero sí de la, eh, del arribo de la tecnología aplicada al arbitraje en el fútbol mundial se nos iban a terminar los debates arbitrales, que íbamos a llegar al error cero, sí, utópico error cero, y nada más alejado que esa inicial apreciación del impacto de la tecnología en el fútbol. Se van a terminar los debates del café, decían, decíamos, y no, ahora se amplían, pero ahora lo revisamos en televisión. Y nos queda después de cuatro años de la primera aparición del video arbitraje, y es un error llamarlo así, de la asistencia del video en el arbitraje, en inglés llamado VAR o VAR. Después de cuatro años nos damos cuenta que no sabemos nada de VAR y menos de arbitraje. Por eso la bienvenida a don Eduardo Iturral González, ya muchos lo conocerán. En el momento de su retiro. Y Turral de González era el árbitro con más partidos dirigidos en primera. Sigue siendo, Eduardo, el árbitro con más tarjetas rojas. ¿Cómo le va? Amarillas y penaltis. Amarillas
1: <risa> y penaltis. Hay récords que no me van a quitar porque ahora son muy blandos.
0: <risa> un, un agradecimiento que pueda estar con nosotros para hablar de arbitraje para que nos enseñe de arbitraje porque levanto la mano cuando en algún momento del arbitraje preguntan ¿quién no sabe de arbitraje? yo la levanto porque no lo soy, trato de interpretarlo y muchas veces nos equivocamos en esto, me equivoco para no incluir aquellos que son presuntamente es que... perfectos en esto del arbitraje
1: pero es que has dado la clave Fernando que cada vez más el reglamento es de interpretación. Y ahí está el gran
0: problema. ¿Por qué? ¿Por qué no se escribe un reglamento más claro, sin grises?
1: Es, 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 estaría bien. Estaría bien para todo el mundo del fútbol. Lo que pasa es que no puede ser así. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas del VAR han sido en jugadas de interpretación. El VAR nunca, nunca, nunca... Eh, va a quedar contento a todos, entonces eh, lo que hay que decir a la gente es que el error cero no existe ni va a existir nunca, que las jugadas de interpretación, cada uno las va a interpretar, depende de donde tenga el corazón, si lo tiene en el blanco en el blanco, y si lo tiene en el negro en el negro, y esas son las grandes, el gran problema que hay, pero es que entre los mismos árbitros, eh, una jugada que esté en la frontera en una mano, a uno le parecerá mano punible y al otro no, solo las muy claras se pondrán todos de acuerdo.
0: Bueno, es, es uno de los temas que quiero tratar. Y eh, no sé cómo lo puedo llamar, Edu y Turral de González. Sí, como tú quieras. Tu, es decir, tú señor señor que has sido
1: árbitro y me han llamado
0: de todo. <ríe> A eso quería o sea... ir también. De, de, de insultos, ofensas y cánticos dedicados. Seguramente ya su cuero está hecho, pero armado como si fuese. Por eso. Me, puede, eh... me puedes llamar de lo que quieras. <ríe> me imagino que qué es lo que no le han dicho en la gran pregunta.
1: Bueno, cuando se gracias vaya, no o no buen trabajo buen trabajo, buen en trabajo pocas veces, pocas veces dicen, porque generalmente el árbitro que queda bien con los dos equipos mal árbitro ese
0: ¿eh? esa es buena interpretación también aquí, bueno, uno como comentario bueno, relator de fútbol y, y los habrá escuchado de muchos en España sobre todo, yo los puedo leer cuando terminan los partidos y dicen, bueno, he relatado un clásico y en Twitter me han insultado tanto de de, de un lado como del otro entonces digo, hice buen trabajo Así es, así es. O me han llamado que soy aficionado de uno u otro equipo. Eso, es cuando te hablaban solo de un equipo, malo. ¿Cómo se, ha, cómo se hace árbitro? Cuando el, A ver, nadie sueña con, con otra cosa en el fútbol que no meter un gol o, o, o taparlo si uno termina cayendo en ser arquero, pero ¿árbitro?
1: Esa es, esa es la, gran, eh, la gran pregunta, ¿no? O eres de familia como me viene a mí porque mi abuelo fue árbitro, mi padre fue árbitro y mi hermano mayor también fue árbitro y entonces ya vas un poco encarrilado, o eh, vamos a hacer, o decirlo claro, o porque con 16 años, por lo menos en España, no sé cómo estará en otros países, con 16 años tienes un incentivo económico que no te da otro tipo de deportes, es decir, con 16 años ya estás ganando, eh, ya tienes dinero Cosa que tus amigos no tienen y muchas veces entras de árbitro por el dinero y ahí está el gran problema, que no entras por afición. Uh -huh. ¿Fue su caso? Mi caso fue por familia, porque ya te digo, claro. mi abuelo fue árbitro, mi padre fue árbitro y mi hermano mayor fue árbitro. ¿A qué nivel? Entonces yo en caso... mi, árbitro, mi, árbitro, mi abuelo mayor fue de árbitro internacional. Eh, mi, mi padre, eh, en la guerra eh, civil aquí en España, a los tres años, eh, una granada le cortó el brazo. Y quiso ser árbitro a los 18 y no lo dejaron por ser manco. Volvió a los 30 y no lo dejaron por ser manco. Volvió a los 40 y le dejaron ya a los 40 años ser árbitro. Y claro, llegó solo a regional, árbitro solo dos o tres años. Pero uh -huh. era su gran ilusión seguir los pasos de, de, su de su padre. Y luego cuando yo me hice árbitro y mi hermano mayor también, pues yo creo que él se reflejó un poco en nosotros dos.
0: ¿Y su abuelo qué, a qué partidos llegó a dirigir?
1: Dirigió clásicos también. Eh, dirigió también partidos internacionales Y eh, fue el primer árbitro internacional Del colegio vizcaíno De aquí, de,
0: en Euskadi Una maravilla Ahora, como árbitro también se cree que no se tiene corazón De, de, de equipo de fútbol
1: No, eso, árbitros... eso, eso, Mira, yo por ejemplo he luchado He luchado contra eso Tú duda, tú duda De a un árbitro que diga que no tiene equipo de fútbol Duda uh
0: -huh.
1: Es decir, porque si a ti te gusta Si, a, si, tu, si te gusta arbitrar te gusta el fútbol. Y si te gusta el fútbol, tienes un equipo de fútbol. ¿A quién vas a engañar? Yo cuando estaba en activo decía, a ver, yo soy de Bilbao y a mí me gusta el atleti de Bilbao. Y ya está, y no pasa nada. Yo no les podía arbitrar porque era de, de Bilbao y no puedes arbitrar al equipo de tu ciudad o de tu región. Pero ¿qué pasa? Que cuando les arbitraban amistosos, era más severo con ellos que con el otro equipo. Pero eso pasa eso sí en la educación.
0: Sí le llegó a, a, a dirigir en algún que otro partido.
1: Amistosos, esos, amistosos. Pero eh, por querer ser tan justo con ellos, al final eres injusto. Eso es al final como, como una educación a tus hijos, les vas a exigir mucho más que a los hijos de tus amigos.
0: Es una, es un, es si no hay es un más, simil... no, no hay que darle más. Claro, a uno también, le pueden, a mí también me reclaman el, el decir que yo no tengo afición pero ningún equipo de las ligas que relato pero sí, soy confeso aficionado a un equipo de mi país. Yo soy del Salvador, he seguido pues a la claro. alianza desde chico, pero no tengo, no sé si el infortunio o la fortuna de no relatarles, porque no no, no los veo regularmente. En consecuencia, me ha tocado relatar sus partidos, pero en el momento de, de hacerlo, a los 30 minutos de partido, ya las camisetas parecen cualquier camiseta y cualquier equipo, y, y ya uno empieza a actuar de otra manera, incluso relatando. Sí, pero a
1: ver, a, a, al relator lo que, les, los que les, se le tiene que exigir es profesionalidad. Si a mí me da igual de qué equipo seas, pero tienes que exigirle profesionalidad. Y nada más. Pero es que aquí parece ser que, que tenemos que ser más papistas que el papa. y A ver, un árbitro es eh, súper profesional, sea de un equipo o sea de otro. Un jugador no ficha por otro equipo, no, puede, no suele fichar por el equipo rival y sigue siendo del equipo anterior. ¿Qué pasa? A los jugadores se les permite y a los árbitros no se les permite tener un equipo. Yo por eso siempre digo lo mismo, ¿no? Duda, duda de un, equipo, de un árbitro que no le gusta el fútbol.
0: Eduardo, ¿por qué a los, a, en un deporte a donde la perfección no existe, a donde los defensores centrales valgan 8, 800 u 80 millones, van a fallar? Y los arqueros van a fallar y los mediocampistas van a dar un mal pase y los delanteros van a errar una pelota hecha y los han hecho, los, los han fallado todos y de todos los colores. ¿Por qué al árbitro? Que además actúa en inferioridad, no solamente de aptitudes físicas, sino también de, de, en, en todo sentido. No tiene afición, no tiene, está en un, en un campo, es, no, digo neu, no es neutral, es siempre inhóspito, porque habrá uh -huh. una afición visitante, una local, que siempre lo va a insultar y siempre va a ir en contra de él. Y digo, actúa en inferioridad. Porque el deporte es más rápido y sigue siendo solo un árbitro desde que se inventó este deporte. ¿Por qué se le exige, per, por qué le exijo yo perfección al árbitro?
1: Sí, muchas veces es para, es como el cortafuegos, ¿no? Es el problema. Es decir, ¿el problema dónde está? En un equipo, cuando funciona mal un equipo, eh, al primero que van a por él es al entrenador, que es que el que hace el cortafuegos con el presidente. Luego, después del entrenador, será el presidente y los últimos siempre son los jugadores. Pero todo el cortafuegos en el fútbol está en el árbitro. ¿Por qué? Porque el árbitro es al único que se le exige acierto. 100%. Y eso es imposible. ¿Qué pasa? Que el árbitro, aparte de que el público sea muy beligerante, el árbitro está con 22 actores. Con 22 actores que quieren engañarte. Porque esa es la cultura deportiva. Yo creo que hasta que no cambie la cultura deportiva de la gente, de que esto es un juego y de que hay que respetar, y de que no hay que ganar ventaja... Entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que el fútbol, el fútbol que nos ha gustado a todos, es el fútbol de la calle. Y el fútbol de la calle es el engaño. Te guste o no, el fútbol de la calle, es eh, cuando vas a Argentina son los portreros que están en la calle, cuando vas a, eh, a en España, generalmente en, eh, en, en el sur, eh, es otro tipo de futbolista más que en el norte... Yo creo que, que, que ese es el fútbol y te guste o no, el árbitro estás ahí y sabes que te van a engañar y sabes que te van a intentar engañar. Por eso yo les decía siempre a mis asistentes y a los árbitros jóvenes, les digo, mira, lo importante es las veces que te equivocas en un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque equivocarte vas a equivocar. Pues si te vas a equivocar 15, intenta equivocarte 10 o intenta equivocarte 5, pero equivocarte siempre te vas a equivocar. ¿Y qué pasa? Que desde los 14 años, yo empecé a los 14 años... ...el árbitro está conviviendo con el error. Ya lo ha asimilado, es un familiar más. Yo sé que el domingo, cuando iba a arbitrar, iba a fallar. Yo lo sé. Y por eso convives con el error y no pasa nada. El error es inherente a cualquier eh, condición humana. ¿Qué pasa? Que el nuestro está fiscalizado. Te ponen unas cámaras y aumentan el error. Pero es el mismo error que tiene un banquero... ...cuando coge, vas a entregarle el dinero... Hace un papel, falla el papel y hace así con el papel. Lo hace, da vueltas y lo tira a la basura. Pero ¿quién se entera? Solo él. En cambio, a nosotros se entera todo el mundo. El error es público. Pero es así, es el fútbol. No hay que darle más vueltas.
0: ¿Visitó alguna vez psicoanalistas? ¿O soporte? No, pero. Para eh... Guardar su salud mental.
1: No, pero eh, ya te digo, ¿Por qué? Eh, para mí la, eh, el arbitraje tendría que ser una rama de la psicología. ¿Por qué? Porque con 14 años, para llegar a la primera división tienes que empezar muy pronto, 14, 15, 16 años a arbitrar. Mientras eh, la gente de tu edad está de botellón, está de fiesta, está por ahí con los amigos, tú estás dirigiendo a gente mucho mayor que tú y a la gente mayor que tú le estás diciendo no, es amarilla, no, es falta, no, es penalti. Y ese conflicto que tienes con gente mayor que tú dirigiendo... Y tú diciendo que esto es así, así y así, al final es una relación con, con, con la vida que el arbitraje te sirve para la vida. Te sirve a la hora de cómo hablar a una persona que está nerviosa. Te sirve para hablar a una persona que está muy frustrada. porque Depende cómo le hables a esa persona te va a reaccionar. Y eso todos los domingos a un árbitro le pasa. Un árbitro todos los domingos, desde que empieza con 14-15 años, todos los fines de semana se va a enfrentar a una persona que va a estar asustada, a una persona que es mentirosa, a una persona que te está intentando engañar, a una persona nerviosa, a conflictos. Y todo eso, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, te va dejando un pozo en, eh, en ti
0: que es una lección de vida, el arbitraje. Más que ser una rama del arbitraje, quizás tendría que ser una extensión de la carrera, ¿no? eso es, eso
1: es, una extensión así es, yo siempre lo he dicho, es decir el bullying ahora que está muy famoso el bullying, el bullying, entre comillas ya sé que no es lo mismo, ya sé que no es lo mismo ir todos los días a clase y que te estén eh, machagando, pero eh, los árbitros sufren bullying también todos los fines de semana los árbitros saben los chavales que empiezan con 15, 16 años saben que van a ir a arbitrar y los padres de esos chavales que están arbitrando lo único que van a hacer es gritarles, insultarles y ya no te digo nada si eres mujer si eres mujer, el insulto se duplica. ¿Por qué? Porque ya empiezan a entrar con tu eh, género. Y eso es muy duro. Ser árbitro y ser mujer hoy en día es muy duro.
0: Yo, no yo las admiro. Y, 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 yo también, y sobre todo ahora, bueno, es el, el caso de Bibi Steinhaus en el fútbol alemán y, y, y que es además uh -huh. se ha convertido en gran asesora de FIFA en los temas de, de arbitraje. No, no por su género, por su calidad. Ella es árbitro de una... Liga de, hombre, de, de de Fútbol Masculino, no digamos Liga de hombres, Liga es. de Fútbol Masculino. Eh, y, y noto, eh, ahora incluso en Inglaterra, muchas líneas, lamento no conocer sus nombres, pero muchas líneas o asistentes de árbitro uh -huh. eh, en, en, en muchos partidos. Ya no ni siquiera novedad. Lo que no deja de ser novedad, o por lo menos a mí me sigue llamando mucho la atención, y esto es un llamado para los realizadores de televisión, es que noto más enfoque de cámara en una bandera levantada por una mujer que, que una levantada por un hombre. Sí, porque es la noticia. Pero tú fíjate que es curioso. Es la
1: noticia y el, el cámara se, enfo se enfoca más a la mujer. Pero fíjate que es curioso. ¿Cuántas redactoras conoces
0: que narren un partido? Pocas. En radio o en televisión. En América hay casos, sí, más Y cada vez más, por fortuna Y cada vez más calificadas para hacerlo Además, pero Pero no son las que tendría que haber Eso es otro tema, eso en arbitraje es. también Tampoco existe no, eh, no vemos entrenadores en arbitraje, pasa lo mismo. en arbitraje pasa lo mismo ¿Por qué? Porque no
1: hay cantidad Al no haber cantidad, no puedes buscar Una calidad eh, Rápido, por eso no hay, por ejemplo, en España No hay árbitras en primera división Las habrá con el tiempo pero es que, eh, ya te digo, esa criba de, 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 de cuando empiezan a arbitrar, el aguantar esos insultos, el aguantar esas vejaciones, hace que muchas mujeres dejen de
0: arbitrar. ¿Qué fue lo que más le molestó de una cancha de fútbol? Aquello que le ha dejado un sabor y decir la amargura que el momento le pudo provocar de quizás la injusticia de su profesión misma.
1: No, no. ¿Lloró después de algún partido? No, porque ya sabes a lo que te atienes. Eh, lo peor que le deja un árbitro, lo peor es la duda. Porque hay muchas jugadas que estás en duda y tienes que decidir. Generalmente, hay técnicas, ¿no? Es decir, cuando, tú, cuando hay una jugada dudosa, es mejor abstenerte. Pero abstenerte también es una decisión. Y claro, cuando te pasan tres o cuatro jugadas dudosas en un partido... Tú mismo te estás preguntando eh, si has hecho bien, si el por qué no lo has podido ver, ¿no? Es decir, yo creo que los árbitros tienen tanta... Eh, ¿cómo te diría? Se meten ellos tanta autopresión, son tan autoexigentes, que si tú, tú, tú le preguntas a un árbitro, dime cinco partidos que te han salido mal, te los va a decir. Mucho antes que cinco partidos que te hayan salido muy bien. ¿Por qué? Por esa autoexigencia que, te, que tú te has marcado desde joven de querer hacer las cosas bien. Y lo peor es cuando sales en un partido y cuando sales de dudas. Cuando sales con dudas, no estás a gusto. No estás a gusto, ¿por qué? Porque ha habido cosas que, que crees que has podido ver y por eso te, te tienes que dejar ir.
0: Suma, Eduardo, otra decisión la presencia del, 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 de la tecnología en, en el arbitraje, porque se puede decir ante un evento dentro del partido, una acción, mano, es, no es, o no tener certeza de si es o no es. O la cuarta decisión que ahora se suma con el VAR, pues no decidiré yo que lo decida el colchón tecnológico que ahora me, me protege. Y muchos árbitros parece ahora dirigen en función a contar con ese colchón. A saber, bueno, yo creo que como tengo este colchón, del bar... puedo fallar más. Sí,
1: yo creo que el gran problema del VAR ha sido que eh, desde, los desde que metieron el VAR, el los dirigentes desde FIFA que metieron el VAR, se han abierto a los medios de comunicación y han perdido la guerra con los medios de comunicación. Me explico. La filosofía del VAR no entró para lo que está entrando en todos los países. Y se han querido abrir porque la presión mediática ha sido muy fuerte. El error claro y manifiesto, que es la clave del VAR, que te lo pone en el protocolo, la primera frase es que solo entrará en error claro y manifiesto, debido a las presiones mediáticas de todos los eh, países, y eh, que siempre hay muy fuerte, los dirigentes del VAR han abierto la puerta a entrar en más jugadas que no son error claro y manifiesto. Hay que dividir y hay que diferenciar lo que es un penalti de árbitro que lo puede o no lo puede ver, a lo que es un penalti de VAR. Un penalti de VAR es... Un puñetazo, un penalti de Bares, eh, cuando no lo ves el, el codazo, como digo yo, que le metió a Tassotti a Luis Enrique en el Mundial, la mano de Enri, la mano de Maradona en el Mundial eh, de, de México. Eso es un error claro y manifiesto. El error claro y manifiesto es el que dentro de 20 años vas a seguir hablando de él. Un penalti de árbitro, que es una zancadilla puede ser, o una mano, al final es un error que se va a hablar medio año, pero no se va a hablar dentro de 20 años. Yo creo que ellos han hecho eh, un mal uso de una herramienta que vino para complementar el arbitraje. Porque ahora en todos los países se habla más del árbitro bar que del árbitro del campo. Y eso es una barbaridad. El árbitro del campo ahora ya no es riguroso con el error. No tiene compromiso con el error como teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que le pueden corregir. Uh -huh. La calidad el arbitral en todo... Eso es. La calidad arbitral en todos los países ha descendido. ¿Por qué ha descendido? Porque ahora saben que no tienen que ser tan rigurosos con el error. Ahora dicen, bueno, pues si hay un error que lo claro hay manifiesto, ya me avisarán. Y yo creo que han hecho, ellos han metido el problema. Ellos han metido el problema al abrir
0: la filosofía del VAR. ¿Cómo podemos corregir este camino que evidentemente no nos está llevando por el mejor recorrido posible para el futuro del fútbol? Porque... Estamos cayendo en, en, en dos cuerpos arbitrales, uno al cual ya en el campo se le resta eh, incluso hasta el mismo respeto del, 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 de los jugadores, porque saben que tiene menos potestad o poder, y, y otro que termina también decidiendo por encima incluso del árbitro. ¿Cómo podemos rectificar? Ese es el camino correcto. ¿Cómo podemos rectificar y volver al lugar inicial de, la de, de, de que, que a mí me instaló incluso en, en, en el grupo de aquellos que creía que el bar asistiría o aportaría más cosas positivas que las negativas en las que nos estamos concentrando. Pues mira, eh, muy fácil.
1: Cuando los dirigentes que han metido el bar
0: los dirigentes a través de FIFA, no
1: sean permeables a la lucha mediática que hay, al poder mediático el bar si entró solo para error claro y manifiesto, lo que hay que hacer es decir al fútbol, al mundo del fútbol, que va a haber 200 penaltis que no se van a pitar, porque son de árbitro, que no son de bar. Uh -huh. Hay que hacer ver al mundo del fútbol que solo va a entrar en lo obvio, en lo que es clarísimo. Que es lo que te digo yo? La mano de Maradona, la mano de Henry, eh, esas jugadas que son clarísimas, para eso vino el bar. Todo lo demás hay un árbitro. Y claro, para decidir con ese error claro y manifiesto una vez de casa abierto el abanico, es muy difícil ahora volver al origen. Por eso, por eso, haría falta dirigentes muy fuertes, muy fuertes, que no se dejen influir por el poder mediático. ¿Qué pasa? Que hay muchísima política y esos dirigentes lo que quieren es mantener el sillón, y seguir avanzando. ¿Por qué? Porque estos son problemas que se hablan, pero que quedan ahí. Que no van a llevar a nada. Quedan ahí en la discusión. ¿Por qué? Eh, la valoración, por ejemplo, de Blasco Carballo, presidente de los árbitros en España. Sin VAR, sin bar, los árbitros han acertado el 93% de las decisiones de penalti. Con el VAR se ha subido hasta el 97%. Es decir, se ha subido cinco puntos. Es decir, si el, el, el árbitro acierta ya el 93% de los penaltis, de las decisiones de penalti, pues el bar no hacía falta para los penaltis. ¿Por qué? Porque hay que decir a la gente que ese error es el error humano. Y que existe. Que el VAR va a venir solo para el penalti clarísimo. Para el penalti, es decir, el típico es que la ha agarrado. Claro, lo ves por televisión y el agarrón parece muchísimo más. Pero eso es, eso es una gestión de árbitro. Eh, ha habido mano, no ha habido mano Ha sido zancadilla, no ha sido zancadilla esas son gestiones de árbitro ¿Por qué no? Con todo el dinero, fíjate que te voy a decir Con todo el dinero que se ha gastado en el bar Si hubiese usado la mitad Para mejorar la calidad arbitral Estaríamos hablando de otra cosa
0: Es, es volver nada más Y decirle a los árbitros, a los de arriba Este pudo haber sido penal Pero si no lo viste en el campo Me parece que el partido puede continuar Porque yo Correcto. lo escribí en un tweet Que generó mucha mucha... No sé si es polémica o tuvo mucha repercusión. Y digo que ya en la Liga, y así como en la Liga en Italia se han establecido récords de penales señalados en una temporada. Penaltitos. Exacto. Se pitan soplidos, dije. Y fue alrededor de aquel partido polémico también, Real Madrid-Valencia. ¿A donde se señaló un penal? Por un soplido a Vinicius. Caso puntual. E ese, el, todos los contactos en el área van a provocar que los jugadores... Vuelquen su cuerpo directo al piso porque el contacto es ahora interpretado por el arbitraje mismo como penal, como falta. Correcto. Mismo contacto Correcto. que afuera del área no se considera como falta. Pitamos, no, pita, pitan, pitan ustedes, los árbitros pitan adentro del área, dimensionan Diferente. las acciones muy Correcto. distinto a cómo se hace en el resto del campo. Y espérate, espérate
1: que... Vamos a ver, y esto lo verán tus ojos, jugadores que dentro del área lancen a la mano. En vez de buscar un centro, lancen a la mano. Porque estamos hablando de jugadores súper técnicos. Cuando estás dentro del área, pues que busques uno, que un jugador que esté así con las manos un poco abiertas y le lanzo a la mano. Y a, vas, a a eso, peter, vas a tener que pitar penalti.
0: Ahí vamos. A que, a que usted me defina desde el arbitraje qué es contacto en el área. ¿Y cómo puede esa, line, esa, esa zona tan gris definirse Mira, para te lo digo ser yo. evidente?
1: Te lo digo yo bien de fácil. Es decir, eh, eh, como el, la televisión y el bar eh, sobredimensionan las cosas, parecen mucho más en televisión que lo que pasa en el campo, yo esto es como en, un, en una tienda. En una tienda un penalti, tú lo compras por un 9 o por un 10, ¿no? De 1 a 10. Tú ves una jugada... Y dices, ¿ese penalti por cuánto lo compras? Eh, pues por un 5, pues no es penalti. Por un 6, tampoco es penalti. Por un 7, no es penalti. ¿Por qué? La regla número 5, que es el árbitro, dice que el fútbol es de contacto. Pues si tú un penalti lo compras por un 5, estás comprando un penaltito. Que sí uh -huh. que la televisión te pone que hay contacto. Sí, perfecto. Te, vale, perfecto, te lo compro. Pero un penalti un penalti es de 10 o de nueve. De ocho tal vez, pero de diez o de nueve es el penalti que tú tienes que comprar. Y es lo que tienes que decir a los árbitros, señores. Compra un penalti de verdad. Un penalti que ponga a todo el mundo de acuerdo y decir, señor, esto es penalti. Porque todo lo demás, todo lo demás, esos penaltitos, entran dentro de la discusión. Y eso, el VAR, es lo que se equivoca. ¿Cómo es? ¿Cuál es una mano? En la mano. El problema de las manos... Porque eso muchas veces cuando hablamos, el problema de la mano es hay que poner nombres. El problema de la mano lo tienen en International Board desde que David Hillary ha entrado de presidente de la International Board. Porque todo el mundo que entra a un nuevo puesto quiere cambiar un montón de situaciones que no hacía falta. ¿Por qué no nos hacemos una pregunta? Si el fútbol tiene ciento y pico años, ¿por qué en los últimos diez años desde que ha entrado eh, David Hillary, el fútbol ha pegado tanto cambio. ¿Por qué han cambiado tanto las reglas? ¿Hacia dónde nos llevan? Nos llevan hacia eh, otro tipo de fútbol. Hacia un fútbol que creen que uno más uno es dos. Y no, uno más uno no es dos. Por eso te decía yo que el fútbol es de la calle. El fútbol es del público. El fútbol no es de los tecnócratas que han entrado ahora. No puede ser el fútbol de los tecnócratas. El fútbol es del futbolista. Y eso con el bar, y ahora quiere decir la mano apartada, es decir, uno más uno es dos. No, 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 no. manos que cuando saltes sí puede estar en una posición que no sea natural, pero tienes que saltar, tienes que disputar el balón. Y eso le tienes que dejar al buen árbitro que lo perite. Eso le tienes que dejar al buen árbitro que diga si esa mano está en posición natural o en posición no natural. No puede venir un burócrata desde su sillón y decir, todas estas manos son manos. No, porque eso no es fútbol. Eso son matemáticas y el fútbol no son matemáticas. Y estamos yendo, estamos yendo, por desgracia, a hacer un montón de cambios de reglas que no sirven para nada, que sirven para confundir y que sirven para meter más eh, conceptos. Y te vuelven loco porque cada año cambian los conceptos. Y eso te digo, está pasando los últimos 10 años. La única regla para que veas lo que es un cambio de regla que realmente eh, aportó algo al fútbol, fue el no poder devolverle el balón al portero y que no la pudiese coger con la mano. Eso es una regla que había que cambiar, pero eso es una regla de hace 20 años que se ha cambiado. Ahora todo este tipo de reglas que están cambiando y de percepciones que están cambiando, de fuera de juego si, si interfiere en un contrario, si no te interfiere, si la mano que está por encima del hombro, por debajo del hombro, todo eso es de gente burócrata, que no le gusta el fútbol y es un problema muy gordo y hay que empezar a poner nombres
0: el hombro dónde empieza
1: pues ah, ahora cuando de la axila ah, dicen no sé. ahora desde la axila
0: pero, pero ¿dónde, mira quién pero, lo dice no, porque mira. en españa el hombro en la anatomía arbitral de españa el hombro es una cosa que en inglaterra no es en consecuencia, yo no puedo estar, y lo escuchaba de, de un relator ayer partido, eh, bueno, ya ayer estoy, estoy situando ya el espacio en el que grabamos sí, sí. esto, pero Juventus-Andoria, la Juve se conoca, se corona campeona del fútbol italiano una vez más, y el relator en el momento inglés, el relator habla sobre el arbitraje italiano y dice, bueno, acá pitan esto de cierta manera, donde en Inglaterra no se pita esto, pero si sí, el arbitraje tiene que ser uno. ¿Por eso te ¿Por, digo que porque mandar el hombro muchos. anatómicamente es distinto en otros lados?
1: Eso es. ¿Y por qué, por ejemplo, una tarjeta roja es diferente por un juego brusco grave, es diferente en, una, en un país que en otro? Esa es la clave. Eh, es decir, es legislar y ponerse de acuerdo todas las filosofías del fútbol. A eso hay que llegar. Y buscar esa calidad arbitral. Pero eso no se llega a través del cambio de reglas. No se llega a través del cambio de reglas. Ese es el gran problema. Y luego, eh, mira, hay un problema, si es que partamos de la base con el VAR, por ejemplo. ¿Cuántos goles se han marcado por un centímetro adelantado? O por un centímetro atrasado no se sé, pitan. Un montón, en todos los países. El VAR, estamos aceptando, por temas económicos, no nos vamos a engañar que el VAR es un tema económico principal, el VAR, estamos aceptando el 7%, hay error en poner las líneas. Porque no es totalmente cierto que acierten, porque hay una persona humana que tiene que clicar las líneas, no las clica eh, la máquina. Si estamos diciendo que ya hay un 7% de error, hay un montón de goles que cuando ponen las líneas está solo por medio centímetro, nadie te puede asegurar que están bien puestas las líneas. ¿Qué sugiere? Porque pueden estar dentro de ese error. Y eso lo hemos acertado todo el mundo.
0: ¿Qué sugiere, ¿Por qué acertamos... para que esto no pase?
1: En, por ejemplo, eh, me imagino que será en todos los países igual. Los radares de la policía, cuando vas a 60 por hora, no te saltan a 61. ¿Por qué? Porque tienen un 7 un 8% de error también. Te saltarán a 64 a 65. Pero a Asumir 61... el error en la medición. ¿Asumir el error en la medición? ¿Por qué no se asume el error en la medición cuando tú mismo estás diciendo que no es un sistema exacto? Porque ellos dicen, no, pero si está por un centímetro ya es fuera de juego. No, 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 no. Estás mintiendo. ¿Me está, me está fuera de juego o igual no? Porque está dentro del error.
0: Aparte, ese es una error. ¿Por qué no medición? se admite porque ese error? La otra es el momento en el que el jugador suelte el pase y en qué momento la pelota deja de estar en contacto o no con el botín del lanzador.
1: Mira, por ejemplo, Por ejemplo eh, la persona del bar, porque cuando, cuando hablamos de, de, de ideas de decir, es que, que es error claro y manifiesto. A mí una jugada que una persona en televisión. La vea más de 20 segundos, más de 15, más de 20 segundos y no esté ya y no esté seguro de lo que es, no es error claro y manifiesto. No es error claro y manifiesto. Para ver un penalti no te hace falta un minuto, minuto y medio, dos minutos. Para ver una no te hace falta. Un penalti claro se ven 10 segundos, en 15.
0: ¿Cuáles no hace serían? Falta estar. ¿Cuáles serían? A ¿Esas tres acciones de su carrera? Que el VAR hoy le habría cambiado Digamos que sería entonces Reconocer los tres sí, grandes sí, no, López, errores López, López. De su carrera Y que ahora se los López. rectificaría el VAR
1: Sí, sí, sí eh, una, una clasificación del Mundial Irlanda también, que de una mano Irlanda-Armenia
0: ¿A quién afectó? ¿No, ¿No va a ser a, lo, a los irlandeses otra vez? Pero esta vez fue a favor No en contra ah, perfecto Esta
1: vez no protestaron esta vez no protestaron.
0: Y lo digo porque, para jugada... que no se acuerda, la mano de Enri, a la quiso referencia Eduardo antes, Contra fue Francia. clasificatoria al Mundial Manifial. de... Creería que de De Sudáfrica.
1: De Sudáfrica, eso es. Y el árbitro quedó fuera. Sí, 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 de Sudáfrica. Y eh, es, una, es una mano, es un centro en profundidad. A mí me pilla muy lejos porque es un centro muy, muy en profundidad. Y el jugador, eh, el jugador eh, irlandés... Baja el cuerpo y se apoya con la mano Y después le lanza una vaselina al portero Que está fuera del área Y yo pito mano del portero y lo expulso al portero Pero claro, el control venía ya de Una mano de Irlanda uh -huh. Eso es un error claro y manifiesto Que yo no he visto, y que acaba en una expulsión De un portero, eso es un error claro y manifiesto Que hay que ahí si te, te decide el bar ¿Por qué? Sí. Porque estás decidiendo una expulsión, porque estás dejando con 10 Porque puede acabar en gol Esa misma mano esa misma mano que es un penalti, sin más, un penalti, eso es jugada de árbitro, no de bar. La jugada de VAR tiene que ser la que decida algo de verdad. Esa misma mano que es un penalti, tú lo pitas o no lo pitas, pues bueno, pero eso es, árbitro, eso es jugada de árbitro, de calidad arbitral. De, de, pues no tuve yo la calidad suficiente arbitral de ese partido para verla. Pero en cambio, esa misma mano fuera que produce que al otro equipo le dejes con 10, que se si estás eso sí que es una jugada de VAR. La otra, pues bueno. O sea, jugada de que, que hay errores, que tiene que haber errores.
0: ¿Algún error gordo así en la Liga Española? ¿Que el VAR le hubiese corregido?
1: Algún penalti. Pero que no. No porque los penaltis. Gordos, gordos, no, no. No, A ver, tuve errores de penaltis, pero es que es a lo que me refiero yo. No errores eh, de penaltis groseros de, de decir, ostras, si es que mm. es que es penalti sí o sí, 100.000 mil. Esas son cosas de árbitro, no tienen que ser cosas de VAR. Es que mi mentalidad en cuanto al VAR era la principal, era la filosofía del principio, no la que está ahora en todos los países. Que, que, que es que entra el bar para todo. Que ya el árbitro... Es que tú fíjate, lo triste que es, es que ya cualquiera puede arbitrar. Es que ya cualquiera puede arbitrar. Los dirigentes arbitrales tienen que pensar que con el VAR... La calidad arbitral está bajando, que se está haciendo más hincapié en quién está en el bar que quién
0: está en el verde. Mm. Es muy grave, Fernando, es muy grave. Y es que esa sensación queda también, y esto lo, lo, lo tocábamos brevemente, eh, minutos atrás. El árbitro en el campo sabe que se puede equivocar y, en consecuencia, tiene el respaldo del que está arriba. Y el que está arriba, mientras el del campo no certifique visualmente... La acción, y no quiero asumir que todas las acciones son errores, y no certifique visualmente la acción, el árbitro está dándole el crédito quizás todavía mayor al árbitro de VAR que el que él mismo tiene en el campo.
1: Porque es, 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 espera, es,
0: claro. espera y se lleva la mano a la oreja y espera y se me están diciendo arriba cuál es la decisión. entonces La si mano él, a la oreja, de... fíjate. La mano a la oreja, que es el
1: protocolo que te dicen que te tienes que ver la mano a la oreja, el protocolo para decir lo que te están mandando, uh -huh. es el mayor retroceso arbitral de siempre. ¿Por qué? Porque estás intentando que te salven una acción que tenías que haber visto tú. Es una acción de decir, no, no, tranquilos que ya me van a decir. ¿Cómo que tranquilos que ya me van a decir? Hay cosas que tienes que verlas tú. Que errores claros y groseros no hay tantos como la gente cree. No hay tantos. Que hay errores de penalti, sí hay errores de faltas, sí, pero errores claros y groseros para que entre el Bar no hay tantos, es que fíjate el mundial, el último mundial que ganó Francia la primera el primer gol que mete Francia es de una falta al borde del área que Grisman se tira, que no es falta y el Bar como no puede entrar en eso no entra, pero sacan la falta y es el primer gol, el primer gol viene de una falta que no es falta en una época que tenemos VAR y estamos hablando de la final del Mundial Entonces cuando me dicen No, el bar es más justo No, 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 no. Pero qué, ¿qué es la justicia en el fútbol? ¿Qué es la justicia? La justicia es que, que Equipos ganen mil eh, millones de euros Que le dan los patrocinadores Y otro equipo gane 20 millones de euros solo Eso es justo Y eso pasa
0: Eduardo de Butuste, en 1995, en un español salamanca, le tocaron Camacho y Lillo de, de técnicos. Terminó sordo, un... me imagino. Sí, 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 sí. Pero Porque... bueno, es
1: eh, cuestiones cuestiones que cuando les conoces ya, ya sabes cómo funciona el tema, ¿no? Ya sabes cómo funciona Lillo, que, que como decimos aquí, te puede aburrir a las ovejas <risa> hablando. Y Camacho era más más eh, más impetuoso, ¿no? Pero bueno, yo prefiero la gente que sea impetuosa que no la gente que no hable y te vaya por detrás, ¿eh?
0: Y así mucho, los que vienen de cara. Mucha historia, Eduardo, también en, en su carrera arbitral. Eh, un Mundial, pero juvenil. ¿Por qué no un Mundial 20, grande? Sí. ¿Qué pasó? Sí, te lo explico, te lo explico bien, 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 bien fácil.
1: Yo pito Mundial sub-20 y todos los árbitros de ese Mundial sub-20 fueron luego al Mundial de Alemania, al mayor. Yo, yo estoy de cuarto árbitro en un Emiratos Árabes, Eslovenia creo, Eslovenia o Eslovaquia, Eslovenia creo que es, y hay un árbitro de Benín. hay una jugada, Emiratos Árabes era donde se hizo el Mundial sub 20 y por, por casualidad, por una casualidad, le, el mundial, le dieron el Mundial sub 20 porque luego Emiratos Árabes se encargaba de pagar todos los viajes de todas las selecciones absolutas al Mundial de Alemania. Casualidad, uh -huh. por eso le dieron el Mundial a su 20. Casualidad. Cosas, de, cosas deportivas. ¿Cosa del cosas del destino, destino, digamos. Sí, sí. Cosas del destino, vale. Pues hay una Emiratos Árabes allí, el, el equipo anfitrión. Y hay una jugada que hay un jugador de Eslovenia justo enfrente de mí que despeja y viene un, el capitán de Emiratos Árabes y le pega un codazo. Al que des, una vez ya el balón está fuera. Y yo veo que el árbitro de Benin no hace nada. ¿Y qué van a sacar de banda? Y el jugador de Eslovenia con la nariz rota... Porque le había pegado un codazo... Jugador de Emiratos Árabes... Y... Eh, antes de sacar esa saco de banda... Le llamo y le digo... Oye, ven, 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 ven un poco... Viene y le digo... Pero... ¿No has visto el codazo? Y le ha roto la nariz... Y me dice... ¿Y qué hacemos? Le digo... ¿Cómo que qué hacemos? Hay que expulsarle... Si el balón está ya a distancia de ser jugado... Hay que expulsarle... No es una acción de juego... Le expulsa... Vale... Acaba ahí el partido... Y al día siguiente... En el hotel... Eh, porque ponemos que es por conducta violenta Porque el balón no está a distancia de ser jugado No es un juego brusco grave Y me llaman del, com del comité de competición Subo al comité de competición Y me dicen, quiero que vea esta jugada Nos llaman al, al árbitro y a mí El árbitro dice que él no ha visto la jugada Y que yo le he dicho que es roja Vale. Al árbitro le, le mandan para afuera Y me dicen, Querem queremos que vea esta jugada bien Porque creemos que es un juego brusco grave porque está el balón, porque podía jugar el balón y que no es una conducta violenta. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno son cuatro partidos de sanción y en el otro igual solo es uno. Claro, y podía seguir jugando el campeonato una de las figuras de Emiratos Árabes que era el principal, pues eso, era el anfitrión. Yo miro la jugada y le digo, pues es conducta violenta. Y me dicen, mírela usted bien otra vez. Y le digo, no, si ya la he visto tres veces, si no tengo que verla más. Es conducta violenta. Usted está seguro estoy seguro que no, que yo no voy a cambiar conducta violenta, vale, acaba todo esto y al día siguiente en el, en el hall yo pito un Argentina-Estados Unidos que gana Argentina por gol de oro me sale un partidazo y me dicen que que, que me tengo que marchar y de esto viene eh, Villar, que era el presidente de la Federación Española y era el presidente de los árbitros internacional, y me dice ya me han dicho que estuviste allí en el comité de competición y que hiciste lo que tenías que hacer, pero no lo que debías hacer.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia es que yo no fui al mundial. Perdón, ¿Pero qué, que hice ¿qué lo, lo que tenía le... que hacer, pero no lo que me convenía hacer. ¿Cuál ah. es lo que me convenía hacer? Pues decir que hubiese sido juego brusco grave. y yo lo más seguro hubiese seguido en el mundial y hubiese ido al mundial de alemania pero bueno son circunstancias que al final es decir es, eres como eres y dices a ver si yo veo lo que veo yo me puedo equivocar en el campo pero en una televisión no me hay que equivocar eso es conducta violenta eso no es juego grusco grave me lo podéis hacer repetir 200 veces pero es así
0: y eso ¿Y tú, de... es, es, es la historia ese mundial tuvo a Dani Alves, por ejemplo. Ese mundial tuvo a Mascherano y es después los ve, lo ve más adelante en sus carreras. Se recuerda que les dirigió sí. en esos partidos. Sí, 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 sí. Y, y, le, y le recuerda y... a ellos.
1: Mire, mire, tengo una anécdota buenísima, buenísima. Porque yo luego eh, pito un partido de la Champions en Ámsterdam y hago y, y hago trasbordo en Alemania y en la sala VIP después de 12, 13 años en la sala VIP, entran Messi y Masquerano. Y en ese Mundial jugó Masquerano, que era el capitán de la selección argentina. Y, y nada, les veo entrar y nada, voy donde ellos, a saludarles y tal. Y le dice Messi a Masquerano, le dice, te voy a presentar que este es amigo mío, que este es de los árbitros buenos. Y le dice Masquerano, este nos pitó contra, contra Estados Unidos en el Mundial Sub-20 y sabía toda mi carrera más que era no sabía sea, cómo lo había pitado, que había pitado un penalti, que se habían clasificado por un penalti, que habían empatado en el minuto 93 y medio, es, y, 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 y es cierto, y fue de ese Mundial, y en ese Mundial estaba también Dani Alves, que les pité contra el partido inaugural, les pité, no me acuerdo contra quién, que ganaron 1-0, y, y claro que te acuerdas, yo con Dani Alves además me llevo muy bien. Contra Canadá, aquel partido de Brasil. Puede ser, Brasil-Canadá, que ganan 1-0.
0: 2 a 0, no le voy a corregir más. 2 ¿A, a corregir, 2 a 0? No, tengo... no, no, vale. pues dos, dos.
1: Les he quitado, les he quitado un
0: gol. Pero el registro histórico lo tiene guardado, así que no, no se preocupe, no se preocupe. Eso le tocó es. también muchísimos partidos en España, clásicos obviamente, hoy día el segundo árbitro con más partidos dirigidos. Le tocó el, el, la era esa de mayor algidez eh, en, entre Barcelona y Real Madrid, Real Madrid-Barcelona. Sí. Eh, desde ahí adentro, ¿cómo se viven? Esos partidos. Mucha ¿Qué, ¿Qué se dicen entre ellos? Porque vaya, si esos mucha. partidos entre ellos eran dialogados.
1: No, mucha tensión, mucha tensión, porque se, se venían calentando durante toda la semana. Fíjate que es curioso que antes de empezar el partido, tú ya empiezas a hablar con los jugadores y para ver, pues no, pues para cortar un poco, para romper un poco lo que es esa, no sé, esa tensión, ¿no? Pues en esos partidos no hablaban los jugadores, los jugadores estaban muy, muy, muy concentrados. Y fue la, eh, la peor época en España para, para pitar ese partido de Clásicos, porque eran todos muy desagradables a la hora de pitar, porque era más que fútbol, era un tema ya que se te salía de...
0: ¿Era difícil controlarlos? Al, eh, ¿Controlar más a los técnicos que a los jugadores?
1: Es, es que al final los jugadores eh, muchas veces son el reflejo de los técnicos, ¿eh? El jugador hace lo que dice el técnico. Y porque vimos también luego una final de Copa, como pasó la final de Copa. El, el, el Clásico que pite yo fue muy superior. El Barcelona, porque fue 5-0 y fue un, un partido que fue muy, muy superior. Y se vieron desbordados y entonces no puedes ver. Pero fue uno, ya te digo, fue, fue desagradable pitar ese, esa época a los Clásicos.
0: Y de los técnicos que más le hayan protestado, que ha dicho usted este pesado y me toca ahora. Pero bueno, hay gente que protesta. Por ejemplo, Luis Fernández protestaba mucho.
1: El mexicano, y mira que es amigo mío, Aguirre, Aguirre, pásate, te pasa 90 minutos hablando. Güey, pinche, güey, qué pitaste. Bueno, ese es, ese es, wow, wow. 90 Por eso digo, Mourinho era más, eh, más para la galería que a la hora de, de, de protestar.
0: Luis Aragonés. Tema? Yo le Aragonés, escuché una... Era... Una charla, Luis Aragonés con sus jugadores, cuando gana el Mundial, eh, la Euro del 2008. Euro, eh, Euro. Que, que me ha fascinado, la verdad, y lo he escuchado recientemente y lo guardo y lo repito porque me parece una historia maravillosa de cómo un técnico, ahora te dicen los técnicos, se preparan mucho, es es muy detallista y uno piensa el detalle en quizás el parado del rival y cómo patea uno u otro, los córner. Luis Aragonés en una charla se le acerca, no recuerdo a quién de los jugadores, le dice a los linier, llámenlos por su nombre. Que sí, sí. ellos ya los conocen a ustedes, sus hijos los conocen a ustedes y los ven y quieren ser como usted Y si usted se le acerca a Linier y le dice, Joseph, se, se, me parece que se ha equivocado en esta, él lo va a apreciar. Ese detalle de cancha, de viveza, ¿no? De calle, perdón. Sí,
1: por eso digo que eso, eso es el fútbol, ¿eh? Y ese es el fútbol que nos quieren quitar, ¿eh? Ese es fútbol. Y es cierto que Luis Aragonés siempre se dirige a ti por tu nombre Siempre, siempre Y, y, y yo con Luis Aragonés Tengo una que yo discuto una vez con Eto En el campo, que le amonesto Y en el descanso vamos a subir Y baja Luis Aragonés a por Eto y, y dice en alto, dice Os he dicho antes que no lo no discutáis que, que juguéis, que a este árbitro no discutirle ¿Para qué? Para ganarse mi, mi aprecio Y decir, mira cómo me cuidan Mentira, mentira A ver, cuando un jugador protesta ¿Tú has visto a un árbitro cambiar su decisión? Ninguno. Cuando los jugadores protestan, todo eso está estudiado. Lo que quieren hacer es mediatizarte la siguiente decisión que sea a su favor. A ver, si tú cuando pitas un penalti todos los jugadores protestan, pero pues si un árbitro no se va a desdecir. Ya, ya lo has pitado, lo has pitado. ¿Por qué te protestan? Para que la siguiente le pitas a su favor. Es así de sencillo.
0: ¿Qué le dice el jugador cuando va en el entretiempo y, y, y en lugar de dirigirse al vestuario para el descanso, Va directo donde el árbitro.
1: Pues eso, te está diciendo de que estás equivocado, de que no pasa nada, depende de cada uno su carácter, ¿no? Pero te está intentando, te está intentando condicionar para la segunda parte.
0: ¿El capitán más elegante,
1: Eduardo? Para mí, Fernando Sanz fue muy elegante. Eh, fue porque era el hijo del presidente de Lorenzo Sanz del Real Madrid. Uh -huh. Y yo, cuando iba a Madrid, eh, a mí en Madrid no me trataban muy bien, siempre me silbaban porque conmigo solían perder. En mi época, pues perdían. Y eh, hay una vez que está todo el estadio silbándome y se acerca a él y me dice: eh, ¿Y tú? Tú tranquilo, eh, que yo soy el hijo del presidente y me silban más que a ti. Y dices: ¡Ostras! Es, es una... Y dices: Bueno, vale, gracias. Y desde entonces nos hicimos muy amigos hicimos amistad. Luego él fue presidente del Málaga y nada, pues y ahora todavía tenemos eh, tenemos contacto.
0: Y una última, Eduardo, la verdad agradeciendo muchísimo el tiempo que, que nos, ha, nos ha prestado y creo también la apertura primero y principal para leccionarnos, a leccionarme, para entender mejor el trabajo que ustedes allá adentro hacen. Porque esto de la mediatización también viene de nuestra parte.
1: Sí, y Desde arriba fuerza, claro.
0: nosotros como hacemos mucho más fácil nuestro trabajo sin pensar en lo difícil que se lo hacemos a los árbitros día con día. ¿Y cómo podríamos actuar también nosotros? No digo en comunión, ni asociarnos, ni, ni convertir esto en una alianza, pero verdaderamente somos, desde arriba también, por comunicadores, somos la, la, el primer puente de unión o no entre el aprendizaje de la, del aficionado para con el árbitro, uno, y para con el arbitraje, después, que pueden ser dos cosas. Parecidas, pero no las mismas. La última. ¿Qué hacen con esa foto que se toman con los capitanes? Siempre me pregunto. No la ven nunca publicada. Están yo siempre sí, cuerpo, tengo, arbi yo, cuerpo arbitral. Yo tengo
1: ahí una del clásico, ¿eh? Yo tengo ahí una de cl del Entonces, clásico se, ahí que tengo se, con, con Guardiola. Y...
0: ¿Se le entregan a ustedes?
1: La no la entregan, no la entregan.
0: No la pero entregan. la foto es con los y, capitanes y, de los equipos, no con los... No, con no, y luego
1: te entregan, luego cuando vas a otros partidos, te entregan eh, 12, 14 fotos, ahora te lo entregan los clubs, te hacen un reportaje fotográfico, por lo menos en España, te hacen uh -huh. un reportaje fotográfico sacando una amonestación, expulsando a alguien, y, y luego te lo dan cuando te vuelven a ver eh, en otro partido.
0: El árbitro con más expulsiones en la liga, ¿qué dice eso de usted?
1: Que se ha dado así. <risa> y el que más amarillas y el que más penaltis. Y luego dicen que era el más dialogante. O sea, fíjate, era como un embajador. ¿Cómo es eso? Eh, mano de hierro en guante de seda. Ese Elegancia,
0: dice, Elegancia, aunque fuese... ¿Cuál fue la, la expulsión más, eh, no digo por triste, pero sí que tuvo que decirle a un jugador casi que explicarle por qué estaba, o, 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 o a, como psicólogo, calmarlo, apaciguarlo, eh, pero decirle que lo tiene que echar? lamentando quizás el, el, el tener que expulsarle.
1: Eh, sobre todo una de, 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 de una semifinal de Copa que fue una jugada que, que le que expulsé a un jugador eh, y no podía jugar la final. Uh -huh. Claro, es una circunstancia que, que el mismo jugador no lo acepta, no porque no acepte la roja, que otro, en otro partido la hubiese aceptado sino que esa roja él, él ya se mete en la cabeza de que no puede jugar la final. Y y ahí tienes que tratar al jugador con, con, con mano con mano izquierda. Es decir... Digo que era,
0: no dije coger... que era la última... Dije que no, era la última, no, y, no... y se, se me acaba de venir otra a la cabeza. Y, ¿Y eso de que el, el árbitro ¿Cuál? le perdona la, la amarilla? no Es que ya sabe que tiene amarilla, entonces no le saca la segunda. No, no hombre, no,
1: no eso no. Entonces no, no eres pasa? árbitro. no Bueno, entonces no eres árbitro. Mm.
0: Es que ya sabe que tiene...
1: Pues mala suerte, oye, no es tu problema El árbitro que perdona, mal asunto Yo siempre he dicho, fíjate, te voy a decir una frase El árbitro que piensa No es árbitro El árbitro lo que tiene que hacer es actuar El árbitro que piensa Hace lo que me has dicho tú A ver, uy, este tiene una amarilla No le voy a sacar la segunda porque es roja Malo, no pienses Un árbitro no piensa Un árbitro actúa con lo que ve Pensar ya pensará en casa. Pero un árbitro honesto, cuanto menos piense, mejor.
0: Don Eduardo y Turralde González, si piensas, la que muy agradecidos. ¿eh?
1: Nada, a vosotros por esta, por esta charla.
0: Ha sido maravilloso, en, insistiendo en, en que las lecciones que de acá quedan, creo le servirán a todos a los que han llegado hasta acá para entender mejor de qué se trata el, el ser árbitro de fútbol y sobre todo entender por qué allá adentro se toman decisiones y cómo se pueden tomar también desde adentro. Ojalá que algún árbitro pueda haber escuchado esto y, y desde allí también entienda cómo mejor eh, llevar adelante su tarea. Pero ha sido maravilloso, de verdad, y se ha pasado el tiempo volando. Muy agradecidos, en serio. Pues a ustedes, Fernán, Un abrazo. Y a ustedes también por habernos escuchado. Hasta acá llegamos. En este nos ponemos las pilas. Gracias. Hasta el próximo episodio. Fuerte abrazo.